0: 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 k y 你为什么用如此高昂的声音说话？你是有什么喜讯要告诉大家吗？
0: 我没有，我太累了，<笑>我让自己振奋一下。嗯，非常开心，又来到了一周一度的录节目的时间。
1: <笑>你是两周一度了？<笑>哦，对哦。嗯
0: 。像很久没录节目了。演《贵正传》，今天我们聊点什么呢
1: ？近几周吧，你都在忙的一件事情吧
0: ？工作吗？
1: 对
0: 、啊，<笑>不是聊、啊、谈恋爱是吧？
1: <笑>你想聊谈恋爱也可以
0: 。最近几周呢是这样，为了让生意变得更好好一些，对。我就拍了很多短视频
1: ，是放在各大社交平台。现在是流连于各大社交 APP 的男子、嗯
0: 、对，就是咱现在也是有小红书了，有 B 站，就是光荣的 B 站时尚区 UP 主，知乎也有，抖音、
1: 快手、小红书
0: ，啊、嗯，对，快手也有，大众点评也有，今日头条也有。
1: 这都是你一个人在运
0: 营吗？嗯，对，还有那个微信的视频号也有
1: 。哦，对对对对对，我也看到。对，就是这个是你西装店里面在做的一些尝试。
0: 是,是我个人的一个尝试吧，西装店有西装店的账号，嗯，这个是我个人的账号、嗯，还不太一样。就是个人账号可能没有那么的高大上，上嗯，<笑>主要是所有东西都是我自己拍自己剪。阿 K 能看到店里面，就之前也买了专门的一个灯。我买了专门的三脚架，对对对三脚架放上、这个、放上我的苹果手机、嗯，然后就用手机自己拍自己剪。然后我发现我是有这样的问题的，之前也是阿 K 帮我们拍过视频嘛、嗯，我可能没办法就是在别人面前很很自如的表现自己，包括我连照相啊什么的我都不太行
1: 。哎，可是我之前帮你们拍的那两期视频里面你是很自然的，是吧？对。
0: 但是我自己会可能更希望就是没有人。
1: 你是更自在一点
0: 是吗？是的。OK， 所
1: 以这个是拍摄上
0: 面的一个感受。对的。然后所以每天就是晚上等到大家都下班八点钟之后，然后我在店里面找了一个角落打上灯光、嗯，然后准备拍摄。嗯、这个时候因为你看到我这旁边不是正门是落地的窗子吗？是。就会有路人路过，然后就往里张望。嗯、他们一张望呢，我就分心了，我就录不下去了。<笑>我在店里找。我找了两块白布，我晚上录视频的时候是把整个窗子就盖住的
1: 。嗯，你为什么不在这儿录
0: 、啊？那个背景好看一点，那个书架那个背景好看一点，显得有有知识嘛。是是是。嗯、<笑>一会儿你还会听到就是楼上的这个这个水,水声，水管的水声。我有一次就录视频，就前面 NG 太多次了，然后就一直没过，就可能录到了十点多钟，然后楼上可能在洗澡，我
1: 就、哦、我就没
0: 法录了，嗯、我一直等到了十一点才接着录。哇塞，嗯，好惊艳哦！就你听起来看我那个视频，对，拍的极其的不走心是吧？就这都都都都录到了每天录到十一二点，
1: 拍东西还是蛮讲究的，对不对？大家能够看到的一些小的视频，哪怕再简短的那些视频，都是花了心血去做的。对的你现在能够体会到这件事情
0: 。对的，对的然后我之前做的也不是很好，包括现在可能你在进步当中啊。嗯。首先你要有选题。对。之前觉得有个问题，就是这些选题，是我觉得好，但我觉得好的选题未必真的没错，
1: 没错，有人
0: 喜欢看、嗯没，没错。所以你把选题可能做出来一些选题之后，你要给身边的朋友看一看，跟大家看看意见，说：“诶、哎，你这个题目我感觉可能会比较有意思，我会比较会愿意点进去看。嗯”你这个题目可能觉得没意思、嗯。有了选题之后，你就要需要有一个文案，有一个大纲，叫脚本。像我这种就口播类的、知识类的，很垂直、很深度的东西，很多培训内容我都讲了很多遍嘛，嗯、就可以闭着眼睛说一遍。是。但这个时候，你也发现我录自己视频、拍剪自己视频，发现就是口头语也特别多，就对吧？是啊，可不，呵呵这种、嗯。那然后你要把这些逐字稿类的东西先写下来。我的方式可能是先录下来，就这边我就给自己一个简单点的心理压力。这边不是正式的，这边就是我把词儿顺一遍，就对着屏幕顺一遍，把词儿顺下来。我觉得发挥好的话，可能录个三四条左右就过了。我是那种就是希望就是一条过。我的一条视频大概是一分钟到一分半啊，然后后期剪辑的时候可能剪辑在一分钟之内啊，我要保证的是中间基本上不 N G 的，就没有说错话的，没有吐字发音的任何的问题。因为我比较懒，其实如果你说错话了，然后后期也可以剪辑弥补过去嘛，是，这可能造成了一些麻烦。还有就是后期剪辑，你这个视频你让看起来更生动啊，然后更有趣嘛，因为你本来就是一个非常枯燥的内容，而且你坐在那儿一动不动的，就是说嘛，你有点像播客一样，但是你时间又短，那你信息量一定要大，然后有密度、有深度。二一个就是。你在视频内容上面啊，就是给大家一些新的兴趣点，现在尝试的非常简单，就是往里插一些图片，嗯，就跟做一个幻灯片一样。知道，我看到。但是未来可能会插一些视频啊，然后有一些转折呀、啊、什么的东西。是是是。然后包括做了短短这么长时间，也经历了一些小小的波折，就是在做这么一件小事当中、嗯。你比如说，你之前对一些视频内容的合规性是没有任何概念的，就是。什么东西能说，什么东西不能说？什么是敏感词汇？包括题目当中、内容上面的，哪怕我说的这个可能看似说它不涉及到任何不好的东西，对吧？我只是给大家讲讲衣服。我现在讲了很初级的面料，我想我每天讲羊，我这些东西涉及什么敏感词了？这些东西有时候也会有，因为比如说我这个羊毛涉及到特定国家。某些国家什么什么，你就不能提这个名字。视频要比音频管理的更严格
1: 啊、嗯
0: ！你在字幕里面打也不能打这个名字，然后还有、嗯、国旗对类似跟。钱相关的，就是我这东西贵啊、便宜啊、多少钱啊，这些东西也不能提。还有太像广告性质的东西啊，也不能提。但我这些其实也没有什么广告，反正就是之前是没有经历过，现在完全处于一个盲人摸象的阶段。包括我之前在做抖音的时候，我还视频被限流了。我们不是有个好朋友嘛，抖音工作嘛，然后他就跟我说了，一下，我说我为什么限流？啊？他官方给了我一个推送的文件，我说我这也不涉及色情暴力啊。他说的是你视频做太水了。<笑>因为我连发了三条，这三条内容就是夏季西装该穿什么。然后第一条是夏季西装该穿什么？问号。然后是亚麻。第二条是夏季西装该穿什么？棉。第三第三个是真丝。他说，其实你这三篇内容可以混成一篇发
1: 。哦，他连这个都管
0: 。对，嗯、他说你这个有点水。真的，你的那个发的创作的这些东西是有人后面在看的，所以我也在观察抖音的一个运算机制和它的播放量。有的视频的播放量就给我推到了 500， 有的能推到 1000， 有的就可能一二0就推不上去了。也是因为我的视频可能内容不吸引人，那他看了之后没有点赞或者没有留存时间很长，没有整个完播，都会影响我的视频被推荐。嗯。这是一方面，然后好的一方面是什么呢？比如说我在哔哩哔哩，其实我主要做的是小红书跟抖音。哦，对了，说一下我的账号名叫 r a i n i r 崔叔 r a i n i r R A I N I E R 崔叔。嗯对，然后 B 站是并没有那么认真的去做，当时就想的是主要做小红书和抖音两个平台，其他就是顺着一起发了嘛。可是 B 站上面他会出一些活动啊什么的，我反正看到有些活动，我就能关联的，我就参加，参,、嗯、参加，参加。然后，诶、哎，就是他现在有一个什么内行带你看时尚之类的这么这么样一个频道，那个 B 站的工作人员就联系到我，嗯、然后给我发了那个那个那个叫什么邀请码，对。嗯我意外的进入了一个 B 站时尚区的 UP 主群，<笑><笑>你知道吗？看那里面的人，就感觉啊、哦，都挺厉害的，年轻的男男女女发的那些东西啊，都说的挺时尚、挺 fashion 的。我一个就是在这<笑>天天讲，也是内行，就我是内行，不
1: 能这么是
0: ，就是方向不太一样吗？是。有点感觉误入大咖群里面了，然后我就在那销声匿迹的看他们，我也不说话，暗
1: 中观察。
0: 对，因为我视频在 B 站上视频确实是挺水的，因为我都是做的竖版视频，还不是横版的，根本就不是为了 B 站考量的。但是 B 站的群应该听不到我们这期节目啊。<笑>每天我在群里面潜水嘛，看他们聊什么嘛。官方给很多制作上面的指导啊、意见啊什么的各方面的，还学到挺多的。嗯、我觉得这东西要做好，真的还挺吃精力的。是。嗯，所以我现在就明显感觉自己的精力不够嘛，就是。
1: 嗯、我听说那么多，我觉得你很有创作的激情啊
0: 。是，就像是隔日更。
1: <笑>你原来没有接触过这个短视频，或者说这种视频类的东西，但你看，你从现在开始刻画文案到拍摄、布景。嗯剪辑，哎，别说那么专业，从头到尾，家
0: 穷就自己一个人。
1: <笑>然后虽然说做的这个视频现在还没有达到理想的水平，对不对？是，但是一直在摸索啊，而且是从零到一的一个过程
0: 。现在就是抖音一百个粉丝，<笑>小红书二百个粉丝，<笑>大概就是这个水平。
1: <笑>因为你开始做也没多久嘛，但是你看你刚刚侃侃而谈，从头到尾，你已经嗯包含了，我觉得作为一个基本的 UP 主的一些素质。啊、嗯，一个是有分享欲，你看隔日更，哇，这创作激情，对不对？是。第二个是从头到尾的这个技术流，基本是掌握了，虽然、就是、非常非常基础。呃，对对对
0: ，还要再学。
1: 嗯嗯,嗯那当然，因为这个东西就是每隔一段时间它会更新一点东西。剪视频的话，它有一些插件啊什么，很快更新的。嗯、你如果想要做的更精良一点的话，你要不停的 follow， 还有包括一些创作理念，就是这个创作的 sense， 你也要去不断的去想，去精进。是
0: 是是,是，这些东
1: 西如果仔细去研究的话，还是有很多知识点可以掌握到的
0: 。而且很有乐趣
1: 。对，真的很有乐趣，对不对
0: ？但我现在最苦恼的事情是，我其实没有那么多精力，嗯、我现在被逼着在做这件事情。我除了在做这个以外，嗯、我还要
1: 经营店铺，
0: 经营店铺、嗯，然后我还要出去做培训
1: ，嗯，博客。
0: 那、嗯、播客还好，嗯、播,客<笑>播客现在就还好，就随便聊聊嘛、嗯。你看我今天就是有一个律所的培训，下午培训完、嗯，明天下午还有一场培训
1: 。你培训是培训给那些企业做？
0: 对，形象啊，还有商务礼仪啊，上面的培训。嗯、我的时间排的挺满的，就没有那么。培
1: 训是有有付费的吗
0: ？不付费啊。OK， 你也是一个
1: 宣传的渠道，对宣传的意思。Okay.
0: 嗯。所以这不就是为了拓宽渠道吗？参加社会活动吗？增强知名度吗？是，把两者结合。培训之后，把我的小红书和什么二维码各种放在我的 PPT 的最后一页。<笑>有人扫吗？有有有有！我发现地推涨粉比直接发视频涨粉快多了。是,是,是
1: ，那当然那当然，毕竟你盯着嘛。
0: <笑>嗯，他说关注一下，说没有小红书没关系，你有抖音吗？没有，没有抖音有，大众点评吗？知乎有吗？总有一个东西你是有的。微信有没有？微信视频号我也有。总想要做一些突破嘛，毕竟就是亲爱的就播客朋友们也是看着我们店一点点开起来到现在，然后也看到我越来越忙，越来越就是
1: 疏于录节目，对，
0: 疏于录节目。<笑>嗯、原谅你呢？等我火起来就好了。是是
1: 是，等我赚了钱，大家
0: 快来关注我吧。然后剪辑我会写的啊，嗯嗯,嗯是，
1: 嗯，那你呢？嗯，最近我比较新的一个东西就是我现在开始学游泳。
0: 哦、oh, ，嗯，如果人的一辈子能活到六十岁的话，您二生命走过了二分之一，决定要学游泳了是吗？比我强，因为我还不会
1: 。哦，真的吗？我还
0: 不会。嗯、你真的不会？我真不会
1: 。那我还是比你强
0: 、啊。你学会了吗
1: ？还没，还没。上了三四节课吧，就得角膜炎了。<笑>我现在就是红着眼睛在跟崔叔录这个节目的
0: 。那首歌怎么唱来的？什么红着眼？什么红着眼。<笑>对对
1: 对，嗯、学游泳吧，比我想象的要难一点，因为我还是挑了一个比较有难度的自由泳。一般学游泳的话，成年人他会推荐你学蛙泳，因为蛙泳是一个比较基础的泳姿。嗯。但是因为我觉得蛙泳有点太丑了
0: 。我觉得你是应该先从蛙泳开始学，蛙泳学会再学自由泳，是是是是方便很多。对，
1: 但是当时问教练的时候，他就说其实也大差不离，他说你愿意学哪种你就你就说、嗯，对，然后但是学的是完全不一样的套路。嗯、然后呢，我们就说那学个自由泳吧。自由泳呢，就是你要、呃、先
0: 买漂亮的泳衣
1: ，那没有没有，我还是买的挺专业的那种泳衣。嗯哼，我买的那个泳镜就是那种小孩子用的那种样子的，就是就两颗那种
0: 。嗯，咸、嗯、蛋、嗯、超人。
1: 对，就不是人家那种大的那种像潜水镜一样的那种潜水镜那种感觉还蛮舒服的，感觉还蛮高科技的，因为我贪图便宜嘛，买了几十块钱就是那种。
0: 嗯，正常的泳镜嘛。嗯
1: 那种泳镜，然后就每次就勒到我眼睛，有一种
0: 爆突的那
1: 种感觉，
0: 角膜炎了嘛？对，
1: 现在就角膜炎了。就是很多东西都是你看着容易，上手的话就真的还蛮难的。因为我是有健身基础的嘛，我觉得像他有一些泳姿当中提到，像后面踢腿、嗯、那个有一定的频率，会练到你的核心、嗯。我就觉得这些好像我应该还可以吧。结果就是我一直在游那种圆形，你知道吗？一直往左拐，不能一直直线的去游。那是因为我的左腿太弱了。
0: 然后对，然
1: 后我那个教练就跟我说，你要想着你的左腿可能比你的右腿要弱一点，就是练的时候你要有意识的去提高你的左腿抬高一点，要比右腿要快一点。你要记住这一点，没有想象中的那么容易。这个游泳呢，就是练的不咋地啊，一周练个一两次吧，一个小时。我通常约的时间都是下午四点到五点钟，或者是五点到六点
0: 。等一下，你不上班的吗
1: ？我周末嘛。
0: 嗯，你老板听这节目吗
1: ？无<笑>所谓，因为我是跟我的朋友两个人还没结束呢，我们俩就想着等一下去哪里干饭，因为我们那个地点又很好，在翠湖天地那边，就是在新天地那边，就吃的东西又巨多，基本上是练一个小时啊，就干饭三四个小时，<笑>所以这里
0: ，你们是增肥去了是吗
1: ？<笑>对，增肌，先把干饭的那个地点定好了。你一般去的时候那个时间点也不太排队的，因为大家都在上班
0: 。嗯，你不说周六日吗
1: ？Sometimes。Some time, <笑><笑>还是被暴露了吧？我还挺开心的，不过因为最近吃东西啊，什么都吃挺好。我前面也在跟朋友聊，干饭干的挺愉快的啊、呃。游泳嘛、啊，只是
0: 好羡慕啊，就是你也可以去游学习游泳。
1: 你是没有这个时间，
0: 嗯，
1: 我现在就是尽可能的把很多的时间都安排掉。工作日五天晚上时间基本都是有安排的
0: 。就我的时间，你比如说今天、嗯、有几个人约我说，哎，我要来这边做衣服，了解一下，或者说要飞艇。嗯，是想干嘛的？嗯。嗯 OK， 他跟我约了时间。你理想化当然是你要在几点钟几点钟来嘛，但是他们又不是对对
1: 对对，那个非常准时。嗯、对对对时我就
0: 对啊，我就要等你。我生意又没有那么的好。你说我每天如果排的很满，一天比如说我有十二个空档，这个空档时间你不来，对吧？那我就下一个了，你你就得重新约时间。我也不是那样，钱还是要赚的嘛。是，就无形当中就是我没办法，我就要人就在这浪费时间在这，那我就那个时间我只能做点别的事情在店里面，对吧？不
1: 太好安排自己的时间。嗯嗯，我现在就时间安排的就还挺满的，一有什么事儿我就把它安排了。就发现，包括你工作啊，我现在在做的一些我自己兴趣爱好之内的一些事情，我是觉得有很多的精力你会投放在本身上面，不管是工自己工作，还是自己感兴趣的事物，还是想要做的一些事情，还没去做的一些事情，这个精力就很不够用啊。嗯、本
0: 期音频的重点应该是如何 balance 掉你的生活与工作，还有个人的一些东西。
1: 我这都录了快半小时
0: 了，开始讲主题。<笑><笑>没事主题讲十分钟，这期节目就结束了。挺好。嗯，对，我觉得你之前说的那个点就是很重要，就是你要做计划，然后你要把那些时间都排好、嗯，因为你不排的话，那些碎片时间你可能用不上的。比如说，如果我要去做一些零星的创作，比如说选题啊，或者写脚本啊、嗯、这些东西，可能我真的不一定需要坐在那儿、嗯、坐车啊，或者在等人啊，在干嘛的时候，这些事情完全可以在这个时间做的。而你可以把那些大块的时间去用在社交也好啊，做生意也好啊。另外就是，我现在可以尝试着，比如说我在讲课吧，我把讲课的内容做系统化，几个 PPT 有针对性的，那么再进行那个讲课的时候，我就不单独进行创作了，只讲我既定的内容，然后变成几个模块，然后做不同模块的排列组合。也可以根据现场的情况，或者根据今天的受众，就那什么。这样的话，就是你可能最前期的时候，可能需要多花个几个小时的时间去重新排列你要需要讲述内容的模块。但是之后，你就这一年可能你基本上就不动了，因为这一年听你讲课的人，对吧？也不可能是同一个人，不可能听你讲两次，所以没关系
1: 。这、嗯、就跟那些舞台剧啊什么的去演出一样。
0: 嗯、对对，没错。然后我现在尝试也是，比如说我店面的一些。就销售的环节，比如说一些介绍，大家对于一些基础知识的了解什么的，我再尝试能不能将它模块化。就比如说拍成视频，就拍成视频的意思不是说你来了之后，我先给你看视频呵呵，那样好像不太好。至少你跟我预约的之前，我可以先给你看一段文章或者视频，让你对我们初步有个印象和了解
1: 。对 ，VI 嘛。对。你前面就是总结了三点：时间规划，嗯，系统的梳理，对，模块的优化
0: ，对，就把这些用到生活当中，然后。把更多的个人的那些无法既定的时间，比如说放在情感上的这个时间，你是没有办法算计的。说今天对对对对对，今天我跟你说好，我们俩就谈一个小时恋爱，然后或者我要做下一件事，神经病啊！<笑>就这个时间你是没办法掌控的。<笑>那那咱是生活的有意义的地方吗？比如说今天我们去吃一家饭店，或者看一部电影，哎，这个电影好看，我们多。就看完它，然后还产生了特别激烈的讨论，美好的讨论。嗯，这部电影不好看，那就、嗯、它可以戛然而止，我可以去做下一件事情。这些反倒是生活的那些有趣的魅力。没错。所以它在我的认知里面是不应该被就是排得很好啊，或者说。当然不应该了
1: 。那如果这些东西都要拿这个时间去排的话<笑>，那我觉得活着就是一个机器啊。对。就你不停地在做那些既定的东西。
0: 对，对我的好朋友教育我，就是也不是教育我，还你还有更多的时间，少睡觉。<笑>就是你早、oh. 早起，比别人获得就是更多的,更多
1: 的时间、嗯，更长的白天。啊，这个东西吧，怎么说？这个因人而异、啊，因人而异、啊。因为我我就不太喜欢。<笑>因为我也不是早起的人，很多人他们是早上起来健身的，五点钟起来，然后是健身是、煮早饭、出去工作。不是每个人都适应这个的，因为有些人他的工作效率是在晚上的时候激增的，所以他会晚上睡得晚一点
0: 。对啊，对啊，对啊。然后那
1: 他早上的时间肯定早不了。啊啊、不了些人他就是比较早起型的人，所以我们叫 morning person， a、嗯啊、midnight person。<笑>
0: <笑>我是二十四小时 person。
1: <笑>觉得睡眠对于我个人来说是蛮重要的。一个说虚一点，就是它是一个长肌肉的好时候，就是对你身体健康是一个很好的事情。就像我平时健身嘛，如果睡眠不足的话，其实你健了也白健，你还不如不健，好好休息呢。另外一个是，我真的是那种起不来的人，尤其是晚上如果睡觉再刷刷抖音，再吃点啥药的话，第二天根本就是昏昏沉沉起不来的。
0: 是的，是的，不行，三十岁了有压力，不能睡太多。我还有想到，就是说，可能我们需要随身准备一个小、很小的本子，口袋的 notebook， daily
1: journal 啊，之前在推荐给大家做就是有有，
0: 对你有什么计划，你你可以写上面，嗯、然后打勾创作欲的想法、嗯然，然后你可以在那个上面。我是一直都用就是手机自带的那个，嗯、那
1: 也那也行
0: ，那个功能的、嗯。然后，但我手机自带功能上面，我一般都是就是把我一些。创作的想法记在上面，但是那些我规划的事情的，就诶几点钟要干嘛，怎么怎么样那些东西，我都不在那个上面，因为大家都是微信聊天嘛。嗯，那比如说谁约了我几点做什么事情，无论是讲课还是别的什么事儿，我就直接把它聊天置顶。我发现我下置顶了好多人，<笑>我就有点闹死了。我的第一篇全是置顶。
1: <笑><笑>我觉得你提到这个就是方法非常非常有效的。对，对做 b u l l e journal 它也是的，就是子弹笔记啊，它是有一套方案和系统的。我比较笨吧，可能就是我觉得用手写下来是最好的一个方式。大大小小事情都会记一下，嗯、就比如说你生活当中的和你工作当中的一个事情，按照那个时间顺序也好，这个事件它还分性质。就比如说约会的话，你可以打个 O；， 就是每一个小的那种要去做的那个 actions 的话，你可以打个点。这个是你每天的，每个月你都要做计划的，单独列一页出来。当然，就是要坐在前面的。就比如说现在是六月份，对不对？那你整个六月，你一个大的计划是什么？比如说。我要换身份证，这也是一件事情，对不对？嗯，对,对,对。然后你要写上去，时间你是有弹性的，你是可以把它之后再去细化的。说把游泳学会还是写在这个栏里面，抖音多少多少条，开启小红书什么的，这些都是大事项嘛，你可以把它写在那个月计划里面。嗯、同时，月计划它又分为四块，四块是周计划，前面罗列这些大点，你都把它分配到这个四周里面，对,对，拆分掉。那、嗯、么你每天的这个计划也是一天一天这样写下来的，有一些甚至记录的详细的人哦，当然我我我没有那么勤快，有些人甚至会把他每天学习的这个时间、健身的这个时间、做饭的这个时间，就是对他而言有意义的一些可持续性做的一些动作，都会排列从一号到三十号或者三十一号这样每天做完够一下这样子。它不仅会提高你每天的工作效率，或者是这个生活效率吧。然后同时的话，你要针对性的每周，也不要说每天了，每周你都要总结一下，总结是非常重要的。就是比如说，你完成了哪些？你哪些没完成？那没完成是怎么样的？你专门再拿一页出来去分析，慢慢的往前推，往前推，你会发现，就这件事情如果持续下去，做了一年半载的，真的对一个人的成长和发展都是巨大改变。
0: 嗯
1: 。嗯。大家可以去尝试一下这个方法。对对,对对，对我觉得崔叔提到这个真的是非常有用。就随便
0: 买一个小的本子、便签本就可以了，也不需要真的去的的的去去怎么样。你给自己的开始做一些规划，你会发现你自己的精力啊、时间或者更从容。嗯
1: 、没错没错，没准
0: 你还发现，哎，我觉得还有别的时间多余
1: 的时间。对，没准我可以
0: 去学个游泳啊，嗯、去健个身啊什么的。这点建议非常非
1: 常
0: 好啊，好积极的拥抱生活、嗯，对吧？是。我们在 drinks 除了谈恋爱以外，还要积极的生活和工作。<笑>嗯。
1: 有没有最近看什么书或者电影？
0: 哦、对对对对对对对、嗯，就之前大光明电影院有一个日本的老一代的导演叫城濑自喜男的一个电影的回顾
1: ，哦、他的电
0: 影展接连上映了非常多部他的电影，我很有幸看了其中一部啊。当然，说实话啊、这个，之前我也不知道这导演是谁。其实、就是、我
1: 还是不知道，能、就是、简单介绍一下他吗
0: ？啊，讨<笑>厌，我还得百度。<笑><音>我也是看电影之前在出租车上查了一下，就是他是那种呃几个大的导演，就今天大导演，比如说那个重庆森林导演是谁来的？王家卫。对，王家卫的启蒙老师和很多就今天的大导演的启蒙老师。哦、成濑巳喜男是一九零五年八月二十日出生于日本东京的。三零年他导演了《武打夫妇》，三一年有《小职员努力吧》。那这些电影都很老，因为你看、啊，我三三年、三五年、三九年的，是呃，什么《与君别》《夜夜做梦》，就这些电影其实不是咱俩这个年代的，而且他电影都是黑白的
1: 。那基本上是没有看过他的
0: ，就是确实我没没听说过，就没有了解啊。不过他在日本的老一代导演当中，或者在世界导演里面，还是非常有名望的。嗯，虽然我才疏学浅，不知道啊。哎、嗯，那、嗯、位、anyway, 嗯，我看的这部电影的名字是他拍的，叫做《情迷意乱》。讲的是个什么事儿呢？简单说一下这个剧情啊。就当然，这个电影，你想，它是一九六四年十月二十三日在美国上映。
1: 跟
0: 我爸一个岁数、嗯，对，嗯，比我爸妈小两岁。他讲的是就是那个日本战败之后大时代裹挟下的民普通民众的生活。主人公呢是一个寡妇，她的老公呢在就战争当中死去了。她跟她老公可能从认识到结婚就没有超过半个月一个月，老公就去了战场嗯，嗯，所以他们也没有什么子嗣。那家里留下来一个就是她老公的妈妈，对吧婆婆啊，她的婆婆，她的那个老公的弟弟小叔子。这叫小小叔子吗？差不多吧。
1: 是差不多吧。
0: 嗯，行，就是有这么两个人。<笑>那个时候小叔子还小，就几岁小孩儿。嗯，他呢就是在家这边呢，开了一家就是小卖部。嗯，然后一点点支撑这个生意。然后一转眼呢，就是十五年之后，小镇上开了一家就是美国超市，很多东西都很便宜，周遭的这些小店的生意都受到了美国超市的这个影响，纷纷倒该倒闭倒闭啊，该减价的减价呀、啊，然后有的老板甚至受不住啊，上吊自杀啊，怎么怎么样的。然后他们家呢是这样的，母亲年事已高，小叔子现在也就二十五六岁的一个帅哥，也变成了。他还有两个那个叫小姑子，嗯,嗯、哎、s o r r y 都有点北方，没关系。就是他们想的第一个问题呢，是母亲老了之后啊，这家小店该怎么办？就是这个遗产继承的问题。就是你虽然嫁到我们家来，但其实也只嫁了半个月，之后你就是寡妇。虽然你进劳进院的工作了这么十五年，对，就支撑一家小店什么的，但是。总把他当一个外人，小姑子的想法和母亲想法是想把他挤出去，挤出去，但是不说那么难听，就是说，哎呀，都已经这样了，这个时候了，对吧？你要不再找个人嫁了吧，对吧？怎么怎么样？但是他呢， oh. 是一个比较内心保守的人，他觉得就没关系啊，我把自己当家，把你们当妈妈当亲人，照顾你们，就他是一个非常贤良淑德的形象。对， mm. 呃，小叔子这边呢，有点不学无术。他们呢，其实想把这个女主人公挤走，然后呢，就是说把这个整个的家产继承给这个小叔子。小叔子有想法说，我们把这个小卖部也变成一个美国超市吧，就也变成一个超市，会不会比之前又好，还怎么样？这是一条明线，呃，暗线其实就是他小叔子是喜欢他这个嫂子的，他跟他嫂子表白， oh. 然后这种感情是不被接受的，然后他嫂子也很痛苦，就责骂他不要再说这种话。不要脸就类似吧，但是他内心，你说怎能不激动呢？对吧？<笑>你想，就刚结婚半年，对吧？啥也没干、呃，半年去了，半个月，啥也没干，对吧？然后就守寡十五年
1: 。小叔子又如此的帅气年轻，嗯
0: ，对的。然后这个电影还是不错的，就是有兴趣可以去看啊。然后后面的结尾，我是不是都讲了吧？就是最终他还是选择了就离开这个家，他是真的是一个牺牲自己的一个人。他想你们不要为了我而去。争执啊，就费尽心思心思的怎么怎么样，就没等任何人开口之前是，他也明白了，纷繁复杂。我主动退出，因为如果他不主动退出的话，那个小叔子也不会说开超市，还会说还开这个小煤店，还让这个嫂子去去去管理。然后他说：“那我主动退出，我回老家去。”他就走了。没想到他上了火车之后呢，他小叔子也跟了上来，说：“一路我给你送到家去吧。”这火车开了很久很久，就一天一夜两天啊，太累了。然后他们就到了一个地方，下车就是说找个客栈休息一下吧，就休息一下。然后那小叔子再次尝试跟他告白，拒绝了小叔子。他们当然就是有纠葛，就是他们有拥抱在一起。他小叔子尝试就亲吻他的时候，他还是拒绝了，并且还是说不能这样。然后小
1: 好自制力啊
0: ！哎，你看看，然后小叔子就夺门而去嘛，就走了嘛。走了之后去酒吧喝酒，然后给他打电话又怎样的？然后他也就是告诉他就不要这样，是你明天就坐上火车回到家去，回到母亲身边吧，好好经营超市，对吧？我回到我自己的家乡。第二天早上，他看到有一个人被众人抬着担架，就说：“哦，前一天晚上有个外乡来的人喝醉酒跌落悬崖摔死了，就是他的小叔子啊。”啊，影片到这里就结束了。嗯，电影就结束了嘛，然后听周围的人议论，就有一些文艺青年是看过的，当然他们就说，这个成濑四喜男导演的所有作品都是这样的，就到最后一定是一个非常悲情的手法而收尾的。当然，我看这部电影其实看什么呢？就是那虽然是六十年的电影，但是其实感觉跟今天一样，就是依然有一群思想相对来讲比较传统或者保守的人，有一些思想更进步的人，但不论你的想法怎样，你都是在一个大时代的裹挟之下，就它有个大的时代背景，啊，日本战败。本来就不是很好，然后又有美国的一些东西的引入，包括超市啊，包括新的就是价值观、爱情观这些东西。作为每一个小人物上面的悲剧命运，就是你是顺势而为呢，还是坚守自己那个立场？嗯、我觉得这不只是六十年代的问题，也是今天的问题，也是未来的问题，就是永恒的一个问题。看这部电影，虽然它是一部黑白电影，虽然它讲的是一个感情戏，但是。也蛮好的，
1: 以小见大嘛。嗯、对，对
0: 对对、嗯。顺便说，非常喜欢大光明电影院。嗯、呵呵怎么？就是就是那个很有那种小时候去那种俱乐部看电影，我不知道就是有没有去过那种
1: ？它有那种上下两层那种。嗯、对的、哦。然后有个
0: 巨大的灯，然后有舞台
1: 。嗯嗯。小
0: 时候大家都去过那种工人文化宫吧？嗯。就是那种你们当地的工人文化宫。
1: 还、哎、挺有意思，对
0: ，就特别喜欢去这个大光明电影院去看那些文艺片，嗯嗯嗯，很有那种感觉，就是座椅啊也不是很舒服的那种，然后空间巨大，尤其是工作日的下午人又比较少，嗯，没有几个人，然后就看一部可能会比较无聊的文艺片，那特别适合。嗯
1: ，插个题外话，我们这期播出的时候正好是上海电影周
0: ，哦，对，大家不要抢票，不要抢票，请发出这个的
1: 时候已经没<笑>没票抢了，已经，嗯。后天就开始订票了，六月五号，是吗？嗯，很多的电影都会在一些比较好一点的电影院里面会放嘛，像这《大光明》也是每一年都会有的
0: 。是的，是的，是的、嗯，请大家争相购买那个上海电影周的文创产品。<笑>你知道为什么吗？<笑>为什么？就我们之前那个朋友猪猪，你知道花园那个老板，嗯、对,对,对。这次的上海电影周的文创产品是他做的
1: 。啊，真的吗？他做文创啊？嗯
0: 、对呀、啊。背包啊，雨伞啊，嗯、笔记本啊，笔呀、啊，钥匙链啊 ，T 恤衫啊，哎
1: ，这不错、哦。嗯
0: ，对嗯，然后你也可以不买，你可以等到时候卖不出去了，我们在低价管他要
1: 。<笑>你那个电影讲完了吗？讲完了，讲完了。Okay. 你看了什么？这两天吧，看了两部电影。一个电影就是之前说的谁先爱上他的是一个台湾电影啊，这个电影是比较久远了，让我觉得台湾电影还是挺有意思的，就他们的拍摄的角度啊，看待事物的态度，感觉有它的独特之处的，是可圈可点的，应该也蛮多人看过吧，所以我就不细讲那个电影了。我昨天看的一个电影是叫《女人的碎片》，是2020年的，叫 Pieces of a Woman。然后这个电影呢，其实是之前提名了奥斯卡的，但哪个奖项我、oh? 我其实有点忘了，但最后也没有获奖啊，就是。嗯嗯，讲的是一个特别简单的事情。主人公玛莎和她老公正在充满期待等待两个人孩子的降生。根据这个玛莎的要求呢，他们决定请一个助产师到家里来助产，就是在家中进行这个分娩的这个行动。但是呢，当天他们原本预定好那个助产师，因为临时在给其他人生产，所以就没有办法赶过来，拜托了另外一位助产师赶到他们的家中。这、就是、影片的前十几分钟都是他生产的一个过程，哦、oh, ，非常残忍，非常要撕心裂肺的一个过程吧
0: ？当成教育片来看吗
1: ？也不行，呵呵那那也不行。好不容易生下了这个孩子，这个女儿来到这个世界上的短短的几分钟之内就因为窒息死亡了
0: 。哦、oh. ，对。哎，所以就是大家跟着一起看了争吵了十分钟，然后也一同感受了
1: ，嗯
0: ，多么艰难把这孩子生下来、嗯嗯，但是也共同感感受一下，就是生下来就死掉了这种痛苦
1: 。是这个玛莎一家呢，就开始要起诉这个助产士。玛莎这个人呢，因为他不肯面对他失去孩子的这个事实，并且他也不知道该怎么面对这整件事情。然后包括在这个过程当中，在这短短的一年里面，之后两人的关系慢慢的发生了嫌隙。这个男生又重新开始酗酒、出轨之类的，这里面其实还涉及到这个玛莎跟他母亲之间关系的一种和解。其实玛莎来自于一个中产阶级家庭，就是生活还是挺优渥的。然后，但是她的老公呢是一个所谓的蓝领凤凰男嘛。这个母亲呢就希望这个男人可以离开自己的女儿，所以试探性的给了他一笔费用，希望他能够远走高飞，就不管用什么样的理由。因为他已经看到了这个男人身上的那种软弱，其实他不是嫌弃这个女婿穷。我觉得他为什么叫女人的碎片呢？在撕裂的这个过程当中，慢慢的重新拾起了那种信心和希望。作为一个人，很多事情都不需要你去争取，不需要你去挣扎。但是作为一个女人，就发现原本理所应当的一些事情，却要因为这个身份而去接受很多的不公平的待遇。是我看到现在就这些跟奥斯卡那些电影对比嘛，其实是算拍的比较细腻的。然后它有那种启承转折，然后包括这个演员的演技也非常在线。我觉得大家可以去搜一下这个电影，叫《女人的碎片》。同时，我觉得这种电影其实还是女性的观众会比较感同身受一点，包括它前面的十几分钟的。分娩的过程，虽然我都没有分娩过，但是看的过程当中，一直就皱着眉头，就越皱越紧，越皱越紧，你懂吗？就他每一次嘶吼，我都感觉好像那个人在经历的东西，我能懂。嗯，嗯而且它里面还涉及到阶级，比如说她跟她老公的阶级就是不一样的。其实我看到下面有一些短评，讲的蛮有意思的，他就说蓝领凤凰男和中产白领女不遭受这件事情。的话也走不到最后
0: <笑>就、哎，就、哎、
1: <笑>就他讲挺多这种东西，然后包括他当中有很多一些隐喻。在失去自己孩子之后，他的家里人其实都整个包括她老公和她妈妈本来关系不是很好，但却联合起来，就意思是他们希望玛莎能够出庭去指认那个助产师。说他有罪，然后可以获得一笔补偿什么的。当然，这个补偿不是重点，但就说你要把这口气出掉。就是大家以为你生气这件事情，所以他们逼迫你去做这个争取。嗯、但其实玛莎心里，到最后他终于能够面对了这件事情。他真的去到法庭上面，他讲的是：我想要对这个猪产师说，就这件事情理论上讲不怪你。如果说我能在这个法庭上面获得一些补偿的话，就不管是钱还是我出了这口气，如果能够。弥补我失去的东西的话，那我觉得是值得的。但是不能，嗯、所以说我不仅要说这件事情跟你没有多大关系，你尽力了，我还要跟你说声谢谢。他说出这些话也是对他自己的一种和解。我觉得就是还蛮细腻，当中也也有很多隐喻，包括他说他自己的孩子闻起来像苹果，他之后吃苹果，对果，特别喜欢吃苹果，然后他把那些苹果籽都收集起来，然后去书店看那些发芽的那些书。那些苹果核收集起来，放到冰箱里面去催芽，然后的这个一年慢慢的恢复了之后，它又可以重新面对生活。之后，它有一天打开冰箱，发现那个芽全都长出来了。看完挺有感触的，就是你去细想的话，它是一个后劲很足的一个电影。包括我今天开始看那个扎克·
0: 施耐德,德版《正
1: 义联盟》了。哟
0: ，你终于看了
1: 。看了十几分钟，还没看完。你
0: 得看完，憋着尿看啊！四个小时，一晃就过。好的，嗯，那行。希望大家在工作啊、生活当中也能做好平衡，做喜欢做的事情，吃好吃的东西，然后看,看喜欢看的电影。电影嗯、
1: 然后，如果大家有平衡生活和工作的小妙招，小妙招的话，嗯、我们有讲到你可以在我们的下方留言。
0: 对，然后也
1: 可以在我们的线下粉丝群跟大家进行沟通
0: 。我也知道我们,我们听众各行各业的嘛，还有就是也拍视频的什么的，如果你愿意的话，可以添加。可以可以加小助手，然后喊呼唤我，可以指导一下我。如果你对崔叔的视频感兴趣的话，欢迎你。<笑>各大平台搜索瑞 e 尔 e e 崔叔啊，然后如果你对我们的节目感兴趣的话，你可以添加我们的微信小助手
1: W D Radio 001。你只要告诉他你是从哪个平台，然后听到哪一期，来来然后觉得不错，然后想要加入我们粉丝群呢，他就会把你拉入相应的群里面，可以结识到志同道合的朋友。同时的话，我们也会公布一些呃主播的日常和我们节目当中所提到的电影、电视、呃书籍这些知识点，可以放在我们的微博平台上面。我们的微博你可以搜索 w a l k d a y Drinks。
0: 二零二零，行、嗯。更重要的是，如果你喜欢这期节目的话，欢迎你点赞、留言、评论、转发，再听一遍，嗯
1: 、循环播放是吗？<笑>一边一边洗澡一边播放
0: 。对对、嗯、对对对，好，推荐给身边的朋友
1: 。今天的节目就到这里结束啦，拜拜
0: ，拜拜。